0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. C'est Marine et non, je ne vous avais pas oublié. J'ai eu pas mal d'imprévus dans mon quotidien qui ont fait que j'ai dû prioriser certaines choses. Mais me revoici aujourd'hui avec un sujet hyper intéressant. On parle beaucoup quand on est entrepreneur de délégation, de recrutement, que ce soit des prestataires ou des collaborateurs. Mais concrètement, comment choisir à qui déléguer en toute simplicité parce que parfois c'est la croix et la bannière pour trouver le bon profil et si vous écoutez work in process depuis un petit bout de temps maintenant vous savez que déléguer c'est un moyen puissant d'optimiser votre temps et vos ressources mais ça peut être un vrai casse-tête si vous ne savez pas à qui confier vos missions et d'ailleurs j'ai une petite confidence à vous faire j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs cette année, une trentaine de boîtes, et les premières délégations sont souvent loupées. Alors, encore une fois, il y a des exceptions, mais dans la majorité des cas, elles sont loupées. Et j'ai remarqué trois raisons principales à ça. L'intérêt que je voulais partager aujourd'hui, c'est que vous ne tombiez pas dans le même piège. Raison numéro 1 la peur de perdre le contrôle. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui avaient du mal à confier des tâches importantes, des tâches cruciales, par crainte que, finalement, personne ne puisse les accomplir aussi bien qu'eux. La deuxième raison pour laquelle les premières délégations sont souvent loupées, c'est un manque de clarté. Alors, un manque de clarté, ça peut être au niveau de la fiche de poste, au niveau du processus de recrutement, mais le plus souvent, c'est au niveau des instructions de travail, des missions. Et à ce niveau-là, pour éviter cette erreur, il faut que vous preniez du temps pour définir précisément ce que vous attendez. Pour que la personne à qui vous allez déléguer puisse répondre au mieux à vos attentes. Et la troisième raison qui fait que les délégations sont souvent loupées, c'est un choix inapproprié des missions à déléguer. Il y a certaines tâches, certaines missions, dans votre boîte, qui demande des compétences particulières ou des connaissances approfondies sur un domaine spécifique. Et à ce niveau-là, il y a deux écoles. Soit vous recrutez des spécialistes, donc qui ont cette connaissance approfondie, par exemple en copywriting ou en intelligence artificielle ou en data, peu importe. Et l'autre école, c'est on commence par recruter des généralistes pour justement s'occuper de toutes les fonctions support de l'entreprise. Donc ça peut être de l'administratif, ça peut être du service client, euh, ça peut être de la comptabilité, bref, il y a beaucoup de choses. À ce niveau-là, je ne peux pas malheureusement vous donner quelle est la meilleure option, puisque ça dépend vraiment de votre situation. Ça dépend de où vous en êtes à l'heure actuelle et surtout où est-ce que vous voulez aller. Mais ça, on va en parler un peu plus tard dans l'épisode. Alors maintenant qu'on a ces trois pièges face à nous, quelles peuvent être concrètement les conséquences quand vous déléguez une mission à la mauvaise personne Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question La première conséquence, et c'est celle qui nous vient normalement le plus facilement en tête, c'est un mauvais résultat. Forcément, si vous prenez un profil inadéquat pour un poste ou une mission, la mission risque d'être mal exécutée. Donc soit il peut y avoir des retards, soit des erreurs, et ça peut coûter énormément à l'entreprise. Et je ne parle pas que d'argent, on parle aussi d'image de marque de l'entreprise. Et la deuxième conséquence, à laquelle on ne pense pas tout de suite, c'est si vous travaillez déjà avec d'autres personnes, que ce soit des prestataires, ou des collaborateurs, ou même des partenaires, et que vous faites des mauvais recrutements, ça peut générer des tensions. C'est-à-dire que les personnes vont se sentir frustrées si... Elles doivent passer derrière, reprendre le travail ou corriger quelque chose qui a été mal fait. Mais en plus de ça, encore une fois, ça va toucher l'image de marque. D'où l'importance, je pense que <rire> vous l'avez compris, de bien choisir à qui on délègue quoi en toute simplicité. Alors pour ça, moi, j'ai trois indicateurs à vous partager pour vous aider à choisir le bon profil. Ou en tout cas, pour différencier un bon profil d'un profil, on va dire assez moyen. Le premier indicateur, c'est le niveau d'expérience pertinente. Vous pouvez avoir en face de vous une personne qui a 5, 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle. Mais si elle n'a pas d'expérience factuelle dans le domaine ou dans la mission que vous envisagez de lui confier... Ça sera un profil, malheureusement, moyen pour cette mission, encore une fois. Donc sur ce premier indicateur, regardez si la personne a suffisamment d'expérience pour combler vos attentes. Là, on est vraiment sur un niveau pratico-pratique. Le deuxième indicateur, c'est sa capacité d'apprentissage. Alors ça, vous allez pouvoir le voir le plus souvent en entretien. Ce que vous devez regarder, c'est des profils qui ont la capacité d'acquérir de nouvelles compétences plus ou moins rapidement. Ces profils-là, ils sont très précieux dans une entreprise. Pourquoi Tout simplement parce que ça veut dire qu'ils ont une mentalité, une personnalité agile. Ils vont pouvoir s'adapter à ce qui se présente à eux. Ils auront généralement aussi beaucoup de résilience. C'est un autre critère à regarder. Et c'est des personnes qui, si vous visez une collaboration à moyen-long terme, qui pourront suivre l'évolution de votre boîte en adaptant leur poste. Et le troisième indicateur, c'est est-ce que la personne que j'ai en face de moi est compatible avec ma culture d'entreprise Alors forcément, sur cet indicateur-là, il y a un prérequis, c'est d'abord définir une culture d'entreprise et de la faire appliquer. Donc si jamais le sujet vous intéresse, on a fait un autre épisode sur Work in Process, je vous le mets dans la description de cet épisode, il est passionnant. Mettons que vous ayez travaillé votre culture d'entreprise, qu'elle soit définie et qu'elle soit portée par les personnes qui travaillent dans votre boîte, que vous soyez seul ou avec euh, des collaborateurs, peu importe. À ce niveau-là, c'est essentiel, je dirais même c'est indispensable que la personne que vous voulez recruter, à qui vous voulez déléguer certaines tâches, partage les valeurs de votre entreprise. Alors comment vérifier ça vous pouvez déjà tout simplement lui poser la question « Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous ?» Et si la personne est maline, elle aura fait un tour sur votre site web ou vos réseaux sociaux ou là où vous communiquez et elle se sera renseignée sur votre boîte. Ce qui ne veut pas dire qu'elle partage forcément ses valeurs. Ça veut simplement dire que peut-être elle a fait suffisamment de recherches pour se préparer à l'entretien. Alors concrètement, comment s'assurer qu'une personne partage les valeurs de votre entreprise Une fois que vous avez posé cette première question, Posez-en une deuxième, vous prenez une de vos valeurs, par exemple euh, l'efficience, et vous demandez à la personne en face de vous, avez-vous des exemples dans votre vie professionnelle et personnelle où vous avez appliqué cette valeur d'efficience En théorie, si la personne est honnête et transparente avec vous, elle va pouvoir vous relater des expériences de vie pro-perso qui vont effectivement illustrer ces valeurs. Et là, je fais confiance à votre instinct de chef d'entreprise pour démêler le vrai du faux. Généralement, quand quelqu'un raconte des bobards, on le repère assez facilement. Est-ce que vous êtes toujours là J'espère que oui, parce que maintenant, j'ai quatre étapes très simples pour vous pour choisir à qui déléguer en toute simplicité. La première étape, et ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'identifier les tâches à déléguer. Il y a deux écoles, on choisit les tâches les plus stratégiques, c'est-à-dire celles qui vont générer par exemple du chiffre d'affaires, ou qui vont coller à votre cœur de métier. Par exemple, si vous êtes un prestataire de service qui fait, je ne sais pas, du copywriting, vous pouvez choisir de déléguer en premier du copywriting pour accepter plus de clients. L'autre option, c'est d'identifier les tâches les moins stratégiques. Et vous ne le voyez pas, mais j'ai fait des guillemets. Les tâches les moins stratégiques, c'est ce que j'appelle les tâches support. Et ce n'est pas péjoratif de dire ça. Ce ne sont pas des tâches qui vont directement générer du chiffre d'affaires, mais qui sont vitales pour le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est toute l'arrière-boutique qui donne le sens à ce qui se passe devant les clients. À ce niveau-là, a vous de choisir encore une fois en fonction de votre vision, de là où vous voulez aller. On revient à ce que je disais au tout début, en fonction d'où vous partez à l'heure actuelle et où est-ce que vous voulez aller plus tard, vous allez commencer par déléguer un type ou un autre type de tâche. La question à vous poser à ce niveau-là, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon entreprise ah, elle n'est pas si simple cette question finalement. Est-ce que vous voulez par exemple conserver votre cœur de métier et dans ce cas, déléguer des tâches support, ça peut être une bonne option. Est-ce que vous voulez plutôt adopter une casquette de manager et dans ce cas, déléguer des tâches qui sont rattachées à votre cœur de métier ou qui sont plus stratégiques, ça peut être intéressant aussi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Juste, qu'est-ce qui est vivant pour vous à l'heure actuelle La deuxième étape, de cette méthode, c'est de définir des objectifs. Je suis sûre que vous l'aviez dit avant moi. Avoir des objectifs, qui soient clairs et surtout qu'ils soient très simples, ça va vous aider à être plus précis dans vos attentes, dans vos échéances et surtout dans vos recrutements. Et ça, ça marche que vous recrutiez des prestataires, des partenaires ou des collaborateurs. Faites au plus simple, faites au plus clair et normalement, ça devrait bien se passer. La troisième étape, c'est de chercher justement ces fameux bons profils. Alors là, il y a plein d'options, encore une fois, en fonction de ce que vous préférez et du type de profil, bien évidemment, que vous recherchez. Vous pouvez utiliser des plateformes de freelance, comme Malt ou freelance.com. Vous pouvez utiliser des recommandations personnelles, c'est-à-dire des personnes dans votre réseau qui vous poussent des candidats. Ou alors, vous pouvez tout simplement publier des offres d'emploi sur des sites comme Indeed ou euh, Pôle emploi. Et enfin, la dernière étape, c'est d'avoir une communication efficace. Ça, c'est une fois que vous avez recruté votre candidat, pour s'assurer qu'il est vraiment à la meilleure place dans votre entreprise. À ce niveau-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'être en contact régulièrement pour suivre l'évolution de la mission, par exemple si c'est un freelance, ou des tâches, si c'est un collaborateur, et surtout de fournir des feedbacks. C'est important à ce niveau-là que le feedback se fasse dans les deux sens. C'est-à-dire que vous, vous lui communiquez vos attentes, vos retours par rapport au travail fourni, mais que la personne que vous avez recrutée puisse vous communiquer ses besoins, ses attentes, parfois même ses frustrations, pour que finalement vous puissiez créer une expérience collaborateur qui soit la plus épanouissante que possible, que vous gardiez vos talents et donc que vous maîtrisiez vos coûts et votre croissance. Alors voilà, votre appel à l'action de la semaine, c'est d'identifier une tâche que vous pourriez déléguer en 2024 pour gagner du temps et de l'efficacité. Et bien sûr, abonnez-vous au podcast, laissez un avis sur votre plateforme préférée parce que moi, ça m'incite à continuer à vous fournir du contenu de qualité. À très bientôt Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée, et à très bientôt dans le podcast. Bye Cet épisode t'a plu Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute. À très vite